0: Selamlar, The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Euron ve Euron'un ünlü bölümünün incelemesine devam ediyoruz ama başlamadan önce her zamanki gibi Sena Doğan, Feran Evgin, Kadir Işık, Mehmet Emin Düştü, Mahmut Ali Aşçı, İlhan Karayel, Helio, Diken Dikenyol, Poyraz, Emir ve Sadır Alışıka kanalıma üye katılımı destek olduk için canlı gününden teşekkür ederim. Geçen haftaki videoda Euron'un AB Euron tarafından kaçırılma sebepleri üzerinde durmuştuk. Ana sebep kesin olmamakla beraber Euron, Euron'u akşam gölgesi kullanarak manipüle etmeye çalışmakta, inancından koparıp kendine bağlamak niyeti gütmekte. Bunun için de ona duygusal ve bedensel işkence yapıyordu ve yuri ile travması da bu işkence araçlarından biriydi. Bu arsa en son akşam gölgesi sonrası gördüğü ilk rüyanın sonunu da bırakmıştık, bundan sonraki paragrafta kaçırılmadan önce yaptığı şeylerin bir flashbackini okuyoruz. Kral şuvarası boğar saçlığını net olarak hatırlayabildiği en son şeydi. Kaptanlar Euron'u omuzlarını kaldırıp onu krallara ilan ettiğinde Rahip abisi Victarion'u bulmak için sıvışmıştı. Euron'un küfürleri boğulmuş Tanrı'nın gazabını hepimizin üzerine yağdıracak diye uyardı ama Victarion inatla Tanrı'nın kardeşlerini seçtiğini ve sadece Tanrı'ların onu indirebileceğini söylüyordu. Harekete geçmeyecek diye fark etti Rahip. Harekete geçecek kişi ben olmalıyım. Kral Şurası, Euron karga gözü seçmişti ve Kral Şurası insanlardan oluşuyordu İnsanlar insanlar kolaylıkla altın ve yalanların etkisi altına girebilecek kadar zayıf ve aptaldılar. Onları buraya çağırdım. Naga'nın kemiklerine, gri kralın salonuna. Hepsini doğru bir kral seçmeleri için çağırdım ama onlar sarhoş çılgınlıklarında günah işlediler. Onların yaptıklarını düzeltmek Euron'u kalıyordu. Kaptanlar ve krallar Euron'u yükseltmişti ama sıradan halk onu yerle bir edecektir diye söz verdi Vigitaryon'a. Büyük Vyka, Harrow'a, ''Okmont'a, Pyke'ın kendisine gideceğim. Her kasaba ve köyde sözlerim duyulacak. Tanrısız bir adam deniz taşı tahtına oturamaz.'' Kardeşinin ayrıldıktan sonra denizde teselli aradı. Boğulmuş adamlarından bazıları onu takip etmeye yeltendiler ama Euron onları birkaç keskin sözle gönderdi. Tanrıdan başka yoldaş istemiyordu. Dar gemilerin sahile yanaşlı taşlı kumlarda beyaz köpüklerin içinde kara, tuzlu dalgalar buldu. Dalgalar kumun içine yarı batmış bir kayanın etrafında hırlıyorlardı. Su içine girdikçe buz gibi soğuk geliyordu. Yine de evron kılını bile kıpırdatmadı Tanrıs'ın okşam karşısında. Dalgalar onu şaşırtarak bir bir göğsüne çarptılar ama o daha da derini zorladı ve su başın üstüne gelenek devam etti. Dudaklarına gelen tuzun tadı her şaraptan daha tatlıydı. Hareket ettikçe sahildeki kutlama şarkıların kükremesi duyuluyordu. Kıyıda duran dar gemilerin hafif gıcırtısını duydu. Sözlerinde rüzgarın ağladığını ve dalgalın darbesini duydu. Ve onu savaşa çağıran tanrısının çekecini işitti. Orada boğulmuş tane onu bir kez daha çağırdı. Sesi denizin derinliklerinden yükseliyordu. Aaron, benim iyi ve inançlı hizmetkarım. Demir doğumlara karga gözün gerçek olmadığını söyle. Deniz tahtının haklı sahibi, sahibi... Viktoryon değil. Victorian kendi önerdi ve reddedildi. Aşağı da değil. Aaron kalbinde balonun çocuklar arasında en çok onu sevmişti. Bolmuştan onu bir savaşçı ruhla kutsamıştı ama bir kadının bedeniyle lanetlemişti. Hiçbir kadın Demra Adası yönetmemişti. Asla tatlı hak iddia etmemeli ve Victoria'nın lehine konuşmalıydı. Kendi gücünü ona katmalıydı. Hala çok geç değildi. Aeron denizde buruş buruş olurken kararını vermişti. Eğer Victoria aşağı karısı olarak alırsa beraber yönetebilirlerdi. Kral ve kraliçe. Eski günlerde her ada kendi tuz kralı ve kaya Kralı'na sahipti. Eski usul geri dönebilirdi. Eron boğar verdiği keskin kararla kıyıya dönmek için mücadele etti. Euron'u indirecekti. Kılıç veya baltada değil, inancının gücüyle. Hafif adımlarla taşların üzerinde yürüyken saçları nemli bir şekilde yüzünün önüne geliyordu. Saçlarını geri itti. İşte o an onu kaçırdıkları andı. Onu izleyen, bekleyen disizler onu kıyı ve felizler boyunca takip etmişlerdi. Bir el ağzını kapatmıştı ve sert bir şey kafatasının arkasına çatırlamıştı. Gözlerin açında boğar saçlı kendini karanlık zincire vurulmuş bir halde buldu. Bu pasaj, Victarion'un dördüncü kitaptaki Akıncı Puvuğu'nun minik bir kısmına denk geliyor. Bazı sözler oradan tanıdık olacaktır. Bu saçlı büyüler ve benzeri şeylerle Euron'un lordları etkilediğini ve denizin sesinin duyulmasının önüne geçerek Kral Şurası'nı yanılttığını düşünüyordu. Burada bir nevi burada bu düşüncenin tekrarını görüyoruz. Euron'a duyduğu haklı nefreti o kadar büyük ki aslında onun ne olduğunu bu insanların arasında en iyi onun gördüğünü düşünüyorum. Hale demir adaları onun yönetmesine izin veremez. Victarion için ise durum çok farklı değil aslında karısıyla ilgili mesele için hala öfkeli ve nefret ediyor ama onun da tabir ettiği gibi itaat alışkanlığı kemiklerine kadar işlediği için küçük kardeşin aksine abisinin karşısında hareket edemiyor hatta akraba katili olma suçundan korktuğu için öldüremiyor veya öldürtemiyor bile. Diğer yandan Euron da kardeşlerini iyi tanıyor gibi Euron'un onun hükümdarlığını kabul etmeyeceğini biliyordu ki... ...dilsizlerine onu takip edip kaçırmalarını söylemiş yok bir ihtimal boğulmuş adamlar arasında bir hain de olabilir tabi... ...kaçırma sebebi olasılıkları bir önceki videoda değindiğim için burada tekrara girmeyeceğim. Buhar saçlının tanrısıyla konuşma kısmı dikkat çekici. Balon deliydi, Euron daha deliydi ve Euron'un en delisiydi. Euron'un deliliğinin bir kısmını burada görüyoruz aslında sanrı görüyor... Melisande Azor Ağa'yı bulmak umuduyla sırf alevlerin Stanis'i gördü diye kâinete ona uydurma çabasına girmişti. Her şey işine geldi gibi yorumluyordu bu meselede. Euron ise kendi kendini peygamber ilan ediyor. Kendi iç sesini tanrısının iç sesi gibi duyuyor. Tattın haklı sahibi deyip devamının gelmemesi zaten bu düşüncenin kendisine ait olması ve o an bu bilmecenin cevabından emin olamamasıydı. Neticede en sevdiği yeni aşağı onun için uygun olmasına karşı kadın olması bu durumu imkansız da yakan hale getiriyor ama Victorian Factory ile bu işi aşabileceğine inanıyor. Yalnız son 300 yılı da tergen yanlar Westeros halkını iyi bozmuş. Sonu ateşlendi ve sükunetin içinde zincirlerini hareket ettirdikçe Kanta da ağzına geldi. Zayıf bir adam olsa ağlardı ama Eron bu dua etti. Uyanıkken, uyurken hatta ateşli halde gördüğü rüyalar sırasında bile dua etti. Tanrım beni sınıyor. Güçlü olmalıyım. Doğru olmalıyım. Bir keresinde önceki de Euron'un dilsi adamı yerine bir kadın yemeğini getirmişti. Gençti, dolgun ve güzeldi. Yeşil toprakların bileği dilsin ışıklığında giyinmişti. Fenerin ışığında Evron'un gördüğü en sevimli şeydi. Kadın dedi. Ben Tanrı'nın adamıyım. Sana emrediyorum. Beni serbest bırak. Ah bunu yapamam dedi kadın. Ama siz için yemeğim var. Yulaf lafası ve bal. Bir taburanın üzerine dediklerini çıkardı ve bir kaşıkla ağzına doğru uzattı. ''Burası neresi?'' diye sordu Lokman'ın arasında. ''Lord babanın meşe halkındaki kalesi. Kalkan adaları. Evden bin fersa uzakta. ''Ya sen kimsin çocuğum?'' ''Falia Çiçek. Öz kızı mısın? Kral Yorun'un tuzkarası olacağım. Siz ve ben akraba olacağız.'' Aaron buhar saçlı gözlerini ona doğru yükseltti. Kabuk bağlamış dudakları ıslak lappayla çatırdadı. ''Kadın! Herkesi ettiğinde zincirleri şıngırdadı. Kaç! Sana zarar verecek. Seni öldürecek.'' Kadın güldü. ''Saçma! Öyle bir şey yapmaz.'' ''Onun aşkıyım, Leydisiyim. Bana hediyeler veriyor. Çok fazla hediye. İpekler, kükler ve mücevherler, paçavra ve kaya parçalı diyor onlara.'' Karga göz öyle değer vermezdi. Pek çok adamın onun hizmetine girmesini sağlayan şeylerden biri buydu. Kaptanların çoğu ganimetten aslan pay alırken Yuron kendisine çok az şey alırdı. ''Bana istediğim elbise veriyor.'' dedi kız mutlu bir sesle. ''Kız kardeşin benim masada onlara hizmet etmeye zorlardı ama Yuron onları tüm salonu çıplak servise yaptırmak zorunda bıraktı. Beni sevmiyorsa bunu niye yapsın?'' Elini karnına koydu ve kıyafetindeki kumaşı düzeltti. Ona oğullar vereceğim. Pek çok oğul. Oğulları var. Biç ve melez olduklarını söylüyor Euron. Benim oğlum daha önde gelecek. Boğmuş tanrınızın önünde yemin etti. Euron onun için gözyaşı döktü. Kan gözyaşları diye düşündü. Euron bölümlerinde zaman kavramı biraz bulanık. Hangi olay ne zaman olmuş tam anlamıyla kronik olarak takip etmek kolay olmayabilir. Neticede bu arsa zaman kavramını yitirmişti. Euron'u ilk gördüğümüzde kalkan adalarına gidiyordu. Palya'ya geldiğince adalara saldı düzenlenmiş. Zabar kazanılmış ve kölü da gitmişti bile. Kaçırıldığı andan beri de zindandan zindana yani gemiden gemiye taşınıyor gibi ama bir ara meşe kalkanın kalesindeki zindanda kalmış. Onca işkenceden ve kötü yemekten sonra Euron bu kızı kardeşine gönderiyor. Yulaf ve bal gibi daha besici besinlerle gönderiyor. Kız kendi çapını saf bir tip ailesi arasında pek hoş bir konum yoktu ve kötü muamele görüyordu. Bu sebeple Tyrion misali onlardan pek hoşlanmadığını anlamak zor değil. E, çenisi de açık elbette. Yani buhar saçlıya arzu ettiği bilgileri verebilir. En azından kız ne biliyorsa onu öğrenir. Şüphesiz ki zincirleri biraz gevşetmek Euron'un kasıtlı yaptığı bir şey. Güzel bir kızın elinden besteci yemekler yemek ve onunla sohbet etmek ve tabii ki bilgi edilmesini sağlamak. Bu kızlar ne bilgi alıyorsa Euron'un bilmesini istediği şeyler olduğunu düşünmek güvenli olacaktır. Dedeci de konuşma onunla bir şey söyleme Desefaliye bunu yapmazdı zaten onu göndermezdi. Yüksek itime her hem yasa koymadan götür dedi götürdü. Tabi kız saf saf aile kurumu hayallerini yüzerken Euron rüyanın sonunu biliyor. Euron'un ona yapacağını tahmin ettiği için kızın kaçması gerektiğini onu öldüreceğini vurgulasa da kız Euron'un zehirli hediyelerinin ve yakışıklı kralın ilgisine mahzar olan öbür kapılmış durumda. Dedim size Euron abisini çok iyi tanıyor. Kardeşime bir mesaj iletmelisin Euron'a değil Victarion'a. Demir donanmanı kaptanı. Bahsettiğim adamı tanıyor musun? Fali adamdan geriye doğru adım attı. Evet dedi. Ama ona herhangi bir mesaj götüremem o gitti. Gitti. Bu en zalim darbeydi. Nereye gitti? Doğuya dedi. Bütün gemileri ejderhaları Vestoros'a getirecek. Ben yorunun tuz karısı ama sevgilimi bir kayı karısız olmalı. Tüm Vestoros'u onun yanına gönderecek bir kraliçe. Onun dünyadaki en güzel kadın olduğunu söylüyorlar. Ve ejderhaları var. İkimiz kız kardeşlere kadar yakın olacağız. Euron bu arsaçlı kadının dediklerini hayal meyal duydu. Victarion gitmişti. Yarım dünya uzaktaydı ya da ölmüştü. Kesinlikle boğulmuştan onu sınıyordu. Bu onun için bir dersti. Kimseye tam olarak güvenemem. Ancak inancım beni kurtarabilir. Belki Euron abi Victarion'un kendisini kurtaracağına güvenmiş. Bu sebeple fırsat bulur bulmaz kızdan bunu istiyor ki Euron'un arz ettiği şeydi. Tam olarak da bu umudu kırmak. Çünkü o gitti. Belki de. Victarion'u gönderme sebebi sadece Victarion'un olası bir tetrin olması değildir. Belki de Euron'un sebebiyle de onu uzaklara göndermiştir. Neticede canavarın karnından kurtulmak isteyen bu ağır saçlı umuda olan ağabeyin uzakta olduğunu hatta belki de ölmüş olabileceğini düşününce ağır bir darbe yiyor. Ve elinde kalan tek şey olan inancına, tanrısına sığınıyor ki Yunon'un kırmayı yok etmeyi arzu ettiği şey de tam olarak bu. Falia'nın sözlerine dikkat ettiyseniz hep Euron'un cümlelerini kurduğu Victarion bölümlerini gördük bunu. Belki bu sözü söylemesi için onu öğretti. Belki de herkes herkesi aynı masanı anlatıyor. O gece dalgalar zindan hücresinden gelirken dalgaların işkencesini bitirecek kadar yükselmesi için dua etti. Senin gerçek ve sadık bir hizmetkarın oldum. Dua ettim diye sıraladı zincirin arasında. Şimdi beni kardeşimin ellerinden kurtar ve dalgaların altında. Yanındaki yerimi almamı sağla. Ama kurtuluş gelmedi. Sükunet soğuk. Siyah denizde ilerlerken sadece zincirlerini çözüp onu uzun ve taş merdivenlerine sürüklemek için gelen sizler vardı. Birkaç gün sonra bir fırtınanın pençesinde gövdesi titrerken kargo közü tekrar aşağı geldi. Elinde bir fener vardı. Bu defa öbür elinde bir hançer tutuyordu. Hala dua mı ediyorsun Raip. Tanrın seni terk etti. Yanılıyorsun. Sana dua etme öğreten bendim küçük kardeşim. Unuttun mu yoksa? İçkiyi fazla kaçırdım da odana gelirseniz yerde derdim. Deniz kulesinin tepesinde Yurugon'la bir oda paylaşıyordum. Odanın dışından dua duyabiliyordum. Hep merak etmişimdir. Seni seçmem için mi yoksa seni geçmem için mi dua ediyordun? Euron bıçağı Eron'un boğazına dayadı. Bana dua et. Bana dua et ve acını bitireyim. Cüret dahi dedi bu arsaçlı. Ben senin kardeşinim. Hiçbir adam bir akraba katili kadar lanetlenmemiştir. Ve yine de bir taş takıyorum ve sen zincirlerde çürüyorsun. Nasıl oluyor da bolmuş tanrım buna izin veriyor? Üç erkek kardeş öldürdüm halde. Eron sadece ağzı açık kalarak ona bakabildi. Üç? Eh, eğer ve kardeşleri de sayarsak. Küçük Robin'i hatırlıyor musun? Sevil yaratık. Büyük kafasını hatırlıyor musun ne kadar yumuşak olduğunu? Tek yaptığı ağlayıp altını pisletmekti. O ikinciydi. İlki Harlondu. Tek yapmam gereken şey burnunu kapatmak. Gri hastalık onun ağzını taşa çevirmişti. Böylece ağlayamıyordu. Ölürken gözleri çılgına dönmüştü. Bana yalvardılar. Yaşam onu terk ettiğine dışarı çıktım ve denizli çetimi Tanrı'ya beni öldürmesi için dua ettim. Hiçbir şey olmadı. ''Ah, Berlon da üçüncüyü ama onu zaten biliyorsun. İşi tamamen kendim yapmadım ama onu köprü atan benim ellerimdi.'' Karga göz hançeri biraz daha derine batırdı ve evrum boynundan aşağısına kanı hissetti. ''Eğer boğulmuş Tanrı üç erkek kardeş öldürdüğüm halde beni parçalamıyorsa neden dördüncüsü için zahmet etsin ki? Onun rahibi olduğun için mi?'' Geriye adım attı ve hançerini kınına koydu. ''Hayır. Bu gece seni öldürmeyeceğim. Kutsal bir adamın kutsal bir kanı vardır. O kana daha sonra ihtiyacım olabilir.'' Şu anlık yaşamakla lanetlendi. Kutsal kanlı kutsal adam diye düşün Evron kardeşi güverteye tırmanırken. Benimle ve tanrımla alay ediyor. Akraba, katili, kafir, insan derisine bürünmüş şeytan. O gece kardeşinin ölüm için dua etti. Victoria'nın haberinden sonra Evron bir anına bile olsa ölüm isteyecek kadar içinde bulundu durumdan. Bezmiş, zayıf düşmüş durumda. Lakin inancını daha yitirmiş halde değil. Hala ona sıkı sıkıya tutunuyor. Besbeyle ki kardeşini bir şekilde takip ediyor. Sonunda bizzat kendisi geliyor tekrardan zira... Boğar saç üstünde hala arzu ettiği etkiyi yaratamadı, inancını kıramadı. Euron kardeşine hala dua ettiğini ama Tanrıs'ın onu terk ettiğini, kimsenin ona yardım edebilecek durumda olmadığını, kurtuluş hayalinin boş olduğunu anlatmaya çalışıyor. E tabi Euron'a itiraz edince narsistimiz çocukken ona ve Euron'a yaşattıklarını hatırlatıyor ''Benim sayemde dua etmeye başladın, dua etmeye ben öğrettim.'' diyerek ''Tanrısının bu işte bir parmağı olmadığını'' ifade ediyor ve hemen durumu kendine çevirerek ''Bana dua et, acını bitireyim.'' diyerek yine kendisini Tanrı yerine koyup az önce boğulmuş ilahi yaptığı duayı kendisi yaparsa acısını sonlandıracağını söylüyor. Zaten bu aletine dikkat ettiyseniz az önce söylediğim gibi Euron onu bir şekilde takip edip bunu bildiğini kesin olarak burada görürüz Demektir ki Faliye'yi de bir şekilde takip edip öğreniyor ama nasıl? O kısma bu pasaja yorumlamayı bitirdiğimizde tekrar değiniriz. Bu arsa anlaşılan olayı tehdit gibi algılamış ama adam tehdit etmiyor, teklifte bulunuyor aslında. Ölmek arzu ettiğin şey ise Tanrı olarak bana dua ki arzunu yerine getireyim demeye getirmiş. Kardeşi ak- akraba katilinden dem vurunca da Euron yeni bir darbe indiriyor. Üç kardeşimi öldürdüm. Buna rağmen kafamda bir taç ile hüküm sürerken sen zincire içini çürüyorsun. Madem Tanrı'nın gerçek, buna nasıl izin veriyor? Euron tabii ki şaşırıyor. Preston'a göre Harlon kesinlikle merhamet cinayetiydi. Robin de hastalıklı bir tipti. Onun da merhametten olabileceğini ifade ediyor. Ve bu arada merhamet dediğime bakma tabi atın ayağı kırıldı diye öldürmesi gibi bir şey olduğunu biliyorsunuz. Gerçi bunda gerçekten merhamet var. Yuronda bu tür duygunu esermesi olmadığı için onun olayı daha işlemsel ve öldürme zevkinden kaynaklı kanımca. Yine de genç yaşta o iki kardeşin öldürmeyi seçmeme sebebi muhtemelen hastalıklı olmaları Zaten ölüyorlardı. Onun değişine göre ona yalvarmışlar. Bu kısmı çok net değil tabi ki. Öldürmesi için mi öldürmemesi için mi? Muhtemelen öldürmeleri için ama... Bunu gerçekten yaptığını da sanmıyorum. O kendi kafasında öyle kurdu Kanımca. Mesela Harun konuşamıyordu. Belon ise kral olmak için öldürüldü. Aslında Ramses denen sosyopatın aksine psikopat Yurun'un cinayetleri amaçsız, sadece zevk almak için değil gibi bir amaca hizmet eden işleye olan şeyler en azından Yurun'un hastalıkla kafasında. Neticede Yurun onu öldürmeyeceğini ve kutsal kanın daha sonra lazım olabileceğini söyleyerek gidiyor ama Euron'a bir net bir mesaj da veriyor. Üç kardeş öldürdüm. tanrım bir şey yapmadı. Senin için de Seni korumayacak çünkü inandığın Tanrı gerçek değil. Seni elimden alabilecek bir güç yok. Tek gerçek benim. Bana iman et, bana dua et. Beni düşündüren şey şu, madem Yuronun hiçbir Tanrı'nın var olmadan yanıyor, o arada rahiplerin kutsal bir kana sahip olduğuna inanması çelişki değil mi? Bir rahibi kutsallaştıran iman etti Tanrı'nın var olmasıyla doğru orantılıdır. Yani buna tabii ki net bir cevabım yok yani neden böyle çelişli olduğuna dair. Gelelim Yron'un nasıl olup da Eron'u takip ettiği, nasıl olup da rüyalarını bir daha da belki de o rüyaları gönderdine. Burası bir çeşit telepatik bir yeteneğe sahip olduğunu düşünüyor. Ben tabii ki öyle düşünmüyorum. Bir önceki videoda neden akma gelmedi bilmem ama cevabı aslında çok basit. Cam mumlar. Görmek istediğin kişiyi takip edebilirsin, rüyalar gönderebilirsin, hatta kendini gösterebilirsin. Elinin altında bu kadar büyücü bulunduran, büyülerle haşır neş olan bir adam için cam mum sahibi olmak ve onu kullanabilmek imkansız olmasa gerek. Bu gizemi de aydınlattığımızda göre yeni pasaja geçelim. Başka kutsal adamların acısını paylaşmak için gelmesi ikinci zindanda olmuştu. Üçü yeşil toprakların septonlarına ait cübbelerine giyiyordu. Biri ise Roller'ın olduğu belli eden kızlı renkleri pürünmüştü. Sonucunda bir adam demek pek mümkün değildi. İki elide kemiklerine kadar yanmıştı. Yüzü de yanmış ve kararmış bir dehşeti yansıtıyordu. İki kör gözü yavaşça çatlamış yanaklığı ve asık yüzünün üstünde hareket ediyordu. Duvara bağlanmasından birkaç saat sonra ölmüştü ama Dilsize onu çürüsün diye bırakmışlardı. Sonuncuları doğunun büyücüleri idi. Mantar kadar beyaz senleri ve dövülmüş gibi görünen morumsu mavi dudakları vardı. İkisi o kadar sıskaydı ve açlıktan kıvramış olmalıydılar ki sadece deri bir kemikleri kalmıştı. Biri bacağını kaybetmişti. Dilsize onu bir krişten asmışlardı. Pree diye bağırdı ileri geri sallanırken. Pree, pree. Belki de bu taplı şeytin adıydı. Bu beni koruyor dedi kendine rabi. O taptıkları tanrılardan daha güçlü, kara bölerinden daha kuvvetli. Boğulmuş tanrı beni özgür kılacak. Daha aklı başına olduğu vakitlerde Euron karı gözü neden rahipleri topladığını sorguladı ama cevabı beğenmeyeceğini biliyordu. Victarion gitmişti ve onunla birlikte umut da. Euron'un boğulmuş adamları büyük ihtimalle buar saçının eski varkta, büyük varkta ya da parkta saklandığını düşünüyorlardı ve ne zaman tanrısız kral hakkında konuşacağını merak ediyorlardı. Yurigon ateş içinde gördüğü rüyaları musallat oldu. Ölüsün Yuri diye düşün Euron. ''Uy şimdi çocuk ve beni daha fazla rahatsız etme. Yakında sana katılacağım.'' Evron ne zaman dua etse bacaksız vücut tuhaf sesler çıkarıyordu ve arkadaşı vahşice kendi tuhaf doğulu dilini konuşuyordu. Küfür mü dua mı ettikleri belli değildi. Raiplerde de bazen yumuşak sesler çıkarıyorlardı ama anlayabileceği sözler değildi. Evron dillerinin kesildiğinden şüphe ediyordu. Görünüşe göre Euron her din ve inançlar raip koleksiyonu yapıyor. Bunların bazısının büyük güçleri olduğunu biliyorsunuz kartlı büyücüler gibi. Euron nedeni merak etse de cevabı beğenmeceğini bildiğinden üstünde düşünmüyor ama biz düşünebiliriz. Kutsal adamın kutsal kanı sözü ister istemeyi bize kan büyülerini anımsatıyor. birden üzere bu evrende temel kaynağı ister buz ister ateş olsun büyüler kana dayanır. Ve bazı kanın sıradan kana göre daha fazla güç sahibi olduğunu söylemek mümkündür kral kanı gibi. Kral kanının güçlü olması bir yüksek ihtimal... Eski dönemlerde hükümdarların inandıkları ilah tarafından seçilmesi inancının getirdiği bir ayrıcalıktan kaynaktı. Bu tür meseleler büyü ve türevlerinin gizem kısmına girdiğinden sanmam ki net bir cevap verecek yazar bizlerde. Bundan dolayı sebebini sorgulamadan olduğu gibi kabul ederek... ...Tanrı ve kutsallık bağı yüzünden kral ve ailesiyle rahiplerin kanlarının kan büyüleri için daha etkili olduğunu düşünebiliriz. Kan savaşında euronu kırarken çağırmak için kan kullanıcı hakkında kuramları biliyorsunuz. Ayrıntısı için ilgili videoya bakabilirsiniz... Burada değinmeyeceğim. Neticede amaç temelde bu olabilir ama ayrıca bir ihtimal deney de yapıyor olabilir mi diye düşündüm. Roller'ın rahibi ağır işkenceye uğramışa benziyor. Baştan sonra yakılmış çünkü. Bunun büyüyle ilgisi olabilir mi? Euro'nun Roller'ın gücünü test etmeye çabaladığı bir merak olabilir mi? Ya işte olay büyüsel bir sınama, deney vs. hiçbir şey değil de Euro'nun tanrı takıntısının sebep olabilir mi? Burada Euro'nun kişilik analizini yapacağız birazcık. Bir sebepten bu adamda bir ilah takıntısı var arkadaşlar. Kardeşlerinden öldürüyor ve sonrasında öldür beni diyerek meydan okuyor ama bir şey olmuyor. Muhtemelen o zaman karar kıldı ki ki bu olmuş diye bir ilah yok. Yıllar içinde diğer dinlerin ilahlarına sınavını tahmin ediyorum. Bilhassa sürgünde geçirdiği zaman aralığında ve karşılığında bir ilahi güç bulamadığı gerekçesiyle bütün dinleri ilahları saatte insan uydurması olduğuna karar verdi kendine. Ama adamda hala bir ilah takıntısı var. Bir doğası güç takıntısı, insandan daha güçlü bir şeyin var olma arzusu belki de. Günün sonunda madem aradım o ilahi güç yok. Hepsi yalan ya da bulamadım o ilahi güç ben olacağım herkes bana tapsın diyerek Tanrı Kral'a dönüşmeye ana hedef yapmış. Tabi tüm o araştığım içerisinde kendince bir ilah bulamasa bile büyü mislizim ve benzeriyle tanıştı bunları kullanıyor. Hale bu rap koloküsünün içinde rollerin rabini yakması da bir hadi belki seninki gerçektir düşüncesiyle sınama olabilir. Yerini de katmış işin içine yakarak. Bir de kızıl rapten tavır alabiliyorsunuz gıcık olmuş olabilir adama yani. Bu yüzden psikolojisini de bile yakmış olabilir. Kesin değil yani. Bunlar hep yorum tabii ki de. Bre'yi ve diğer kartlı büyücüleri gelirse söyleyecek fazla bir şey yok aslında. Zara'nın söylediği gibi denenin peşine düşmüşlerdi. Yuron'un eni düşmelerinin tesadüf olduğunu pe- pek sanmıyorum. Yuron onları sırf bu sebebiyle yakalamış bile olabilir deneye zarar vereceklerini bildiği için. Tabii sadece korsanlık içinde olabilir. Bu da bir olasılık. Elindeki Raip'in herhalde en işe yarayandır Bunlar olabilir zira büyücü olmaları. Fayda sağlayabilecek yetenekli olduğunu gösteriyor. Yuron 4 kişi olduğunu söylemişti ama burada 2 tane var. Bir tanesi tehdit edince diğer üçünü yedirmiş. Üçüncü nerede? Muamma. Ama muhtemelen onu da yedirdi. Brest'in Prey diye sayıklayan kişinin Prey olmayabileceğini tehdit edenin o olma ihtimali üstünde duruyor. Mümkündür. Detici de bunlar da işe yaramaz hale gelmiş zaten. Şimdi burada tekrar bir ara verelim. Son hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aksilik olmazsa bitireceğiz inşallah. Bunu. Kanalımı desteklemek için lütfen videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Tabi yorumlarınızı da merak ediyorum. Her türlü desteğinizin kanalın büyümesi devamlı için çok mühim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.